1: dans le next épisode votre podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur séance radio partout tout le temps sur internet à retrouver à la demande sur vos applications favorites Apple Podcasts Soundcloud Podcast Addict etc ici on débriefera souvent on analysera éventuellement on s'écharpera évidemment mais tout ceci dans le respect du produit comme on aime à le répéter pour parler aujourd'hui d'une héroïne badass du genre euh, super avec option cynisme et alcool fort deux héros badass du genre euh, super avec option cynisme et alcool fort Renan Croube Bonjour Moi
2: j'adore et quand tu m'appelles Badass
1: Ça vous va très bien bah, bon. je crois que c'est mon et nouveau surnom Et je, je en je vous en vous vois alors qu'en fait on, on oh, se trouve absolument or, Tu
2: viens de révéler les secrets de cette émission
1: Et Romain Burel qui va nous rejoindre dans un instant avant de s'attaquer au cas de Jessica Jones puisque oui c'est d'elle dont il s'agit L'info du jour A voir le 22 mars sur Arte et à partir du 15 sur arte.tv J'ai deux amours Une mini-série réalisée par Clément Michel et écrite par Olivier Joyard et Jérôme Larcher
0: Excusez-moi, hein, je suis en retard. Ah.
2: Il n'est pas hétéro ce mec.
1: Mais t'as déjà couché avec un mec
2: Je ne me pas. J'ai couché avec une femme. Mmh. Putain, t'es con, j'ai fait croire. Oh, je suis
1: dans la merde. Tu baises avec deux personnes la même nuit et tu te plains Tu moi par exemple, euh, je suis hétéro.
2: J'avais
0: jamais couché avec une sexagénaire. Je te chier. T'es space en ce moment avec toi Il faut
1: que je t'insulte.
2: Je vais oh. ta petite va. pute si tu veux. Mmh.
1: Si ça se trouve, j'ai passé la nuit avec une fille. Vous aussi, vous devriez baiser un peu plus.
2: On ne base pas une relation sur le mensonge. Avec toi, avec toi, je suis heureux. Je vous aime. C'est l'homme et la femme de ma vie. C'est la merde.
1: J'ai oublié de préciser qu'il fallait lôner les enfants dans peut-être. Wow, peu, ouais. Voilà. L'histoire d'Hector François Vincentelli qui vit avec Jérémy, Olivier Berthélémy, mais débarque son amour de jeunesse Louise incarnée par Julia Fort après 20 ans de séparation et eh ben il est amoureux de l'un comme de l'autre et il refuse de choisir. Alors mettons tout à fait à part le fait que l'un de nos ce soit un de nos éminents confrères hein, qui cocasse le scénario. Ça a l'air tentant, quand même, non? Ah, ça a l'air plus
2: qu'hyper tentant. Et c'est le casting un peu le plus sexy de la télé française. Camille Chamou, Yael, François Vincentelli, euh, Olivier Barthélémy. Mmh. C'est vraiment, à mon avis, une nouvelle génération de séries françaises qui arrive avec J'ai deux amours, un sujet qui est la bisexualité, parce que c'est ça dont, dont, dont est le sujet de la série. C'est mis en scène par Clément Michel, qui est un auteur de, de comédie au théâtre qui a fait beaucoup de succès. Vraiment, ouais, Arte, je suis assez content que Arte se lance là-dedans et je pense que ça peut être une petite comédie générationnelle qui va faire du bi à la France donc on dit oui et ben on dit oui on voilà
1: allez après cet instant de douceur allons casser des gueules third glass tonight put it on
2: my tab drinking to remember or forget giving a shit won't get you a better time. my whole family was killed in a car accident someone did horrific experiments on me Super vigilante shit keeps coming at me Do you know Captain America?
0: I want to absorb Ailey's investigations You don't want me, you just want to eliminate the competition I never take no for an answer
1: How rapey of you c'est Jessica Jones, héroïne Marvel, dans la première saison sur Netflix. M'avait personnellement réjoui grâce à sa singulière héroïne et à la force qu'a une force surhumaine, ce qui fait toujours rêver. Et à un méchant assez génial, Killgrave. Jessica s'en est en débarrassée à la fin de la saison 1. Que va-t-il se passer dans cette saison 2 Indice, on pourrait la sous-titrer. Jessica Jones, Origins. Et surtout, est-ce que cette saison 2 est aussi trépidante que la première Et je commence par saluer Romain Burel Bonjour. Bonjour. Je me respirer.
0: Oui, ça y est, la chimie. Il faut tant d'oxygène Juste
1: Renan et moi, on est, on est mononaris. Donc, en oh fait, si pas. vous avez les deux okay. poumons, c'est quand même mieux que okay, J'ai un euh, peu la elle, euh... ah merde, ah merde. <rire> Alors, on commence par Renan. Cette euh, saison 2.
2: Mais Tu m'as piqué mon lancement parce qu'effectivement, c'est Jessica Jones Origine. Bah, hein, Excusez-moi. C'est bah, pas grave. <rire> euh, en fait, on avait un peu oublié, mais pas vraiment de Jessica Jones. C'était il y a quasiment trois ans, en fait, euh, la diffusion. Ouais. Ouais, et donc, moi, quand ça a recommencé, là, les épisodes que j'ai vus, je me souvenais plus de rien. Mais c'est dire si moi ma vie est un peu pleine. C'est dire si la saison 1 t'avait marqué. Non, mais c'est à dire que je me souvi... je vous souviens, je souvenais qui était Jessica Jones à peu près, mais qui étaient les personnages, pourquoi, comment, dans quel état. En fait, la, la série quand elle se termine, on, on se disait que bah elle n'était pas forcément obligée de repartir pour une deuxième saison. Et c'est d'ailleurs à mon avis tout le problème de cette deuxième saison, c'est qu'elle sait pas trop où elle repart. Et c'est en même temps c'est le problème. Et c'est moi c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'on a en fait une série complètement apathique avec qui oh, okay, vraiment oh, en, à la forme de son, en, de son héroïne, c'est que les gens qui viennent pour du super héros movie vont être bien dégoûté parce que c'est pas du tout <rire> mais vraiment pas du tout là pour le coup de la première saison il y avait Kilgrave qui était quand même un personnage avec des super pouvoirs avec quelque chose qui était de l'ordre du méga monstre et bah là euh, c'est... Ah
1: bah quand même, il y a quelques pistes sur, Il y a,
2: mais, exactement. oui, mais, quelques pistes. Et en fait, c'est beaucoup plus un drama et beaucoup plus, et c'est d'ailleurs ce qui, moi, m'intéresse dans cette saison 2, c'est que ça devient une série introspective, et c'est une sorte de polar introspective. c'est-à-dire, c'est, c'est hard-boiled comme plus, comme jamais, c'est-à-dire que c'est vraiment, elle fait la gueule, elle est pas sympa, et en même temps, c'est ce qui fait le, vraiment, l'actrice est géniale. Ouais, et vraiment, le personnage est génial, et je pense que c'est vraiment, ce que les Américains appellent du caractère driven, c'est-à-dire que, en fait, ça ne tourne plus qu'autour d'elle, de ses copines, de ses, de ses... de de sa copine. Effectivement. Oui, Et mais elle n'en même... a qu'une hein, quand même. Oui, c'est vrai, mais il y a aussi le, le personnage de Carrie-Anne Moss qui prend de plus en plus de place. L'avocate. On est dans un truc... Euh... Là, pour le coup, la première saison, elle était féministe dans son rapport justement euh, à l'opposition euh, au, au, au personnage prédateur. Et là, on est vraiment dans une introspection sur la question en fait de la résilience féminine. C'est-à-dire, à quel moment est-ce qu'on survit ou est-ce qu'on creuse ses plaies Et ça, c'est le sujet de cette saison 2.
1: Romain
0: oh, moi j'ai beaucoup pensé à, au, à The Dark Knight de, mmh. de Nolan quand j'ai regardé cette série, parce que je me suis dit qu'on avait beaucoup trop déconstruit les personnages de super-héros. Euh, Jessica Jones, elle n'est ni super, <rire> ni, ni même héros, et ce n'est pas une héroïne non plus en fait, c'est-à-dire qu'elle est de moins, on ne sait même plus si elle est du bon côté de la machine ou pas, euh, je suis Vraiment, j'ai regardé moi les cinq premiers épisodes, parce que c'est les seuls que ouais. j'ai pu regarder de, de cette nouvelle saison. J'étais vraiment alors, complètement décontenancé Parce que d'une part, il n'y a pas de démésis, Il n'y a pas de méchant. On sait pas contre enfin Une où elle force va. Une force. Et si on veut être très honnête, il n'y a pas d'histoire non plus, quoi. Effectivement. Mais
2: aussi, il y en a quand même une. Il n'y a pas d'histoire fondamentale, mais il y a quand bah même Elle un, cherche un à savoir voilà. comment
1: elle est passée d'enfant euh, un peu spécial à euh, d'un seul coup, euh, nana avec une origins, force. C'est
2: origins, quoi. C'est-à-dire que l'histoire est à l'intérieur ouais. d'elle-même, si je peux me Qui est responsable
1: aussi.
0: Autant euh, dans un film, si euh, ça ne vient pas très très vite euh, mm. dans les dix premières minutes, si le super héros en question se fait pas piquer très très vite par une une araignée, mm. etc., on, le, le, le film est raté. Autant là, en fait, euh, j'ai pas envie d'une seconde saison pour savoir ça c'est beaucoup trop long cinq épisodes pour savoir où la série va moi je suis arrivé au bout de ces cinq épisodes euh, vraiment en pendant la langue en me disant c'est plus possible quoi mais où ils veulent aller quoi
2: bah, je pense d'ailleurs c'est un des problèmes des séries Marvel c'est-à-dire qu'ils ne savent pas vraiment où ils veulent aller mais quand on regarde bien que ce soit Luke Cage the Defenders on n'en parle pas on en parlera après c'est un peu la déprime mais ils savent pas où aller en fait et moi ce qui m'intéresse avec Jessica Jones c'est que le personnage est suffisamment fort pour quand même on continue de regarder les épisodes parce qu'on est un peu attaché à elle et moi il y a un truc qui m'a fasciné dans, dans ces épisodes qu'on a vus c'est leur acuité vraiment alors pour le coup la série était f... la première saison était féministe là c'est vraiment une mise en scène du féminisme c'est-à-dire que c'est écrit que par des femmes c'est mis en scène que par des femmes et il y a cette volonté d'afficher cette lecture féministe-là mais même dans la discussion il y a vraiment alors moi ça m'a ça un peu surpris dans le premier épisode il y a vraiment une conversation entre Trish et, et Jessica Jones où en gros ami la meilleure copine, effectivement, où, en gros, l'une lui dit, euh, t'as vécu un drame, il faut absolument que tu creuses, que t'en parles et que tu évoques quelque chose. Et l'autre lui répond, Jessica Jones lui répond, lui dit, non, je ne suis pas que ça, et je m'en relève, et je continue. J'avais l'impression de voir une discussion entre Christine Angot et Caroline Dehas. C'est-à-dire qu'on avait une sorte de discussion sur qu'est-ce que <rire> <Quel> c'est <rire> qu -ce que, que, comment la résilience et comment on survit un drame. Et ça, c'est, moi, ce qui me rend cette saison 2 un peu attachante et un peu curieuse, je suis complètement d'accord avec Romain, je ne comprends pas où ça va. C'est que la saison 1, c'était tuer le prédateur, et la saison 2, c'est comment vivre une fois qu'on a tué son prédateur Alors,
1: moi, je suis pas du tout d'accord. c'est Ce que je vois dans cette saison 2, c'est un peu la charge mentale appliquée aux super-héroïnes. Et d'où Alors, d'où parce que c'est une nana qui est super qui casse D'où parce qu'elle a des pouvoirs Elle est obligée de devenir une super-héroïne et de rendre service aux gens Moi, je trouve ça plutôt pas mal, en fait. Qu'on lui fasse porter cette responsabilité-là euh... et qu'elle ne veuille pas l'endosser, c'est une chose. Et le fait qu'elle recherche à savoir comment elle est devenue cette nana complètement branque, parce qu'elle ne cherche pas qu'à savoir d'où viennent ses super-pouvoirs. Elle cherche aussi à savoir pourquoi elle est traviole. Non, alors, même, est oui, mais,
2: mais on voit bien que le, 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 les super -pouvoirs, une Parabole pour parler de la dépression. Enfin, on, on sent bien que la série pourrait enlever les super-pouvoirs et on aurait un drama quotidien sur une nana qui est... À
0: la rigueur, je préférais voir ça. Je crois que je préférais voir euh, la série complètement débarrassée de tout ça, en fait. Euh, je crois que t'as as touché un point assez intéressant quand tu parlais du de la dimension féministe euh, de la série. J'ai un peu l'impression, moi, justement, au détriment de l'histoire, que les scénaristes ont un peu écrit cette enfin, cette saison 2 avec le Bechdel test sous la main, en se disant « Voilà, faut qu'on qu coche toutes les cases. Euh, » Il est même un peu question de Me Too, hein, à un moment donné, avec cette histoire, euh, la meilleure amie qui a été abusée par mmh. un, un réalisateur quand on était plus jeune, Phéro, etc., ouais. qui décide de revenir à travers ça, etc., ça cache, ça coche toutes les cases. Et... Oui,
2: mais ça le fait bien, enfin, je veux dire, on, on peut aussi reconnaître que, que la série impose à l'écran, Il notamment une scène d'orgie lesbienne, plus ou moins, avec Ariane Moss, qui a un truc, je la trouve étrange cette scène, parce que c'est vraiment du female gay, c'est-à-dire que c'est filmer le sexe du point de vue d'un regard féminin, et on, et on voit des choses, et, et ce personnage de, de Jessica Jones, qui est en fait la même chose que, que le détective privé chez Philippe Marleau. Enfin, c'est vraiment hard boil avec le jazz derrière, sauf que ce, cette transformation féminine justement ce qui, ce qui m'a dérangé dans, dans cette saison 2 c'est qu'effectivement il, il y a une sorte de, de cahier des charges mais qu'ils le font si mal que ça comme, ça
0: fait, comme tu me le dis c'est l'avocate euh, donc du coup c'est un personnage quand même très secondaire dans l'histoire mm. à l'arrière c'est des choses que j'aurais voulu voir porter mais vraiment, mm. par le personnage principal que moi contrairement à toi je trouve très euh, euh, monocorde mais tu es elle, contre elle, elle les non, non elle elle, réagi elle réagit euh, je parle pas de l'avocat là je parlais plutôt de Jessica Jones mm. mais je trouve vraiment euh, monocorde on sait d'ailleurs comment elle va réagir quand elle fait des blagues un petit peu badass c'est les mêmes depuis euh, depuis la saison 1 mm. ça n'a pas changé elles sont pas super drôles très honnêtement c'est pas hyper marrant elle pique le bois de la Red Bull au petit le matin c'est la même. Ch... Enfin, moi, je ne ouais, vois ça, pas le, le, le personnage évoluer dans cette saison. Elle est aussi torturée que la saison d'une, sauf qu'elle a perdu euh, effectivement euh, 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 son pire ennemi, euh, qui, qui reste là un peu. C'est assez marrant de, de, de voir que bon, finalement, quand on, quand on enlève, euh, c'est pas pour rien si dans les comics euh, Marvel il y avait un, un, un bon et un méchant, un super bon et un super méchant. C'est parce que justement il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Là, quand on enlève une pièce du puzzle, pff, moi, la série ne m'intéresse plus, quoi.
1: Non, mais alors tu parlais de l'humour. Moi, je trouve ça plutôt intéressant et même plutôt rond reposant, c'est-à-dire autant au cinéma Marvel, les films de super-héros deviennent des espèces de comédies avec joke, 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 joke. Là, On le fait qu'il y en ait pas, le canard en même temps. En
2: joke, joke, joke.
1: Tu arrêtes tout de suite. <rire> le fait que là, dans cette série, en fait, y ait pas tant de blagues que ça, et je pense pas que l'idée le, 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 soit de faire des traits d'esprit ou de l'humour. Je trouve ça très reposant, et je trouve que pour le coup, ça sert le propos. Mais... Moi, j'en peux plus de ces films de super-héros. où Ça fait des blagues et en fait, et ça, et ça casse pas de gueule en fait. Donc,
2: oui, mais, euh... mais là, ça casse pas de gueule, ça fait pas de blagues, et c'est, ça casse très peu de gueule quand même. Il hein. y a deux, trois moments où elle casse des gueules mais quand même très peu. Attends qu'elle qu qu vienne, tu chouiner. feras bien moins le malin. Elle, elle passe plus de temps à
0: chouiner et à
2: pas, pas alors pas à chouiner, c est, c est, plutôt. Elle est en train de, elle est introspective. C'est-à-dire que il y a une scène et qui, elle a le droit mais bordel d'être introspective. <rire> Moi, j'ai un petit problème quand dans la scène, dans la, dans l'épisode 1 on a l'incarnation de la question du deuil mis par des cendres et tout d'un coup, il y a des cendres qui volent. Pas trop racontées pour spoiler au public, mais c'est filmé au ralenti et elle regarde ces cendres voler et là, je me dis non. En termes de mise en scène, les gars, ça c'est pas possible. C'est un peu sur au stabilo c'est regarder comme elle n'a pas fait son deuil regarder comme et en fait, c'est ça dont, dont parle Jessica Jones. C'est l'histoire d'un personnage qui se demande est-ce qu'elle a le droit d'être normale et surtout.
1: Et surtout qui est en train de, 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 de se reconquérir et de se guérir d'un homme toxique. Parce Mais que c'est quand même ça qu'il grève dans Mais la saison 1. C'est
2: un homme toxique. Et puis même qui a été fabriqué par des hommes. C'est-à-dire que c'est ce qu'elle raconte voilà. aussi. Mais tout ça, c'est, on voit bien que c'est de la deuxième lecture. En fait, ce que dit Romain, et je suis assez d'accord avec lui, c'est elle est où la première lecture? Il est où le, le comics, le, le comics movie, en fait? Il n'est plus là. C'est osé. Moi, ça m'intéresse. Je suis pas sûr que le public de Netflix Accroche à ça, parce que quand même dans la saison 1, arrivait tout de suite, et donc on avait quand même tout de suite
1: son nombre apparaissait tout de suite, mais il arrive en vrai.
0: Et justement, moi c'est ça qui m'embête un peu, c'est que comme tu le fais remarquer, Killgrave mettait un peu de temps avoir apparaît dans la série, et là j'ai un peu l'impression qu'on nous refait la même. Mais son poids quand même
2: déjà là, c'est-à-dire qu'il y avait l'impact de Kilgrave, il était déjà en Mais là aussi,
1: je ne veux pas spoiler non plus, mais il y a quand même Alors ce ne sera probablement pas l'anémésis de la saison, mais il y a un personnage qui est quand même très intrigant qui arrive dans les cinq premiers épisodes.
2: Ouais. ouais.
1: Il est Et pas... qui a une force surhumaine également. Oui, je sais pas bien, trop je, je, en dire, je mais vois euh... très bien, mais
0: c'est. Mais au bout de cinq épisodes, il est toujours pas là. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il faut, il faut vous cogner au moins cinq épisodes pour voir éventuellement l'histoire démarrer. Je l'espère parce que je sais même pas ce qui se passe après. Mmh. Mais vraiment, je, je, je me dis euh, surtout avec une consommation de, de binge watching type Netflix, euh, ce produit-là, euh, faut vraiment s'accrocher pour avoir envie de le voir. À...
2: Et en même temps, c'est bien écrit. Moi, je trouve qu'il y a des dialogues, ouais. des séquences. Il y a un truc quand même qui est un peu, qui est un peu malin, mais qui n'est malin qu'à la deuxième lecture. C'est-à-dire que moi, apparemment je voyais le filtre MeToo. je voyais la question justement de la résilience. And
1: so what mais comme même si ça cause ça ça coche toutes les cases comme vous le disiez en fait vu le nombre de trucs indigents qu'on doit se cogner qui les coche pas du tout et qui va même plutôt dans le sens inverse bordel pour une fois qu'il y en a une même si ça coche les cases et même parfois si ça vous semble balourd moi je trouve ça quand même vachement bien
0: mais j'aurais préféré que l'histoire Je vais servi... être obligé
1: de redire pas du Thérus pas d'avis on va pas <rire> en avec cette phrase maintenant
0: <rire> mais je, je, encore une fois j'aurais préféré que ce soit au service d'une histoire qui tienne qui me tienne en fait euh, pourquoi pas déconstruire un personnage de de, de super héroïne pourquoi pas euh, creuser ça, pourquoi ne, pourquoi elle a encore des pouvoirs, des pouvoirs si on va par là, etc. J'ai pas de souci avec ça. Seulement, je trouve que là, pour le coup, euh, le parent pauvre de, de cette série, c'est l'histoire et que moi, elle me passionne pas. Je vois même pas où ils veulent en venir. Je vois une succession de personnages plus ou moins intéressants autour d'elle, certains très très caricaturaux. Quand même, autant, c'est vrai que le personnage de Carrie-Anne Moss est vraiment intrigant. Enfin, moi, ça m'a intéressé. En plus, parce qu'elle a une elle reprend plus des, une façon de consommer le sexe qui est très masculine, en fait. quoi, Quelque chose qu'on a rarement vu, je trouve, comme ça dans, euh, que ce soit au cinéma ou dans une série. Voilà, elle est c'est vraiment intéressant. C'est aussi un personnage qui fait son deuil, d'une histoire mmh. d'amour, etc. Ça m'a beaucoup intéressé. un personnage
1: extrêmement ambivalent, bien plus que Jessica Jones. Qui en,
0: mais qui, en même temps, bon, encore une fois, recoche une case, qui est celui de la lesbienne dans l'univers Marvel, ce qui est quand même pas quelque chose qui est très très souvent. La preuve au cinéma, ils n'arrivent pas à accoucher d'un personnage LGBT encore dans les, bah voilà, dans les films Marvel. Ouais, mais bon, bien bon, après, c'est pas une super héroïne. Et puis en plus, justement, y a, elle est pas très développée, je trouve, moi. Et c'est vrai que je me dis, mince, pourquoi le personnage principal est pas plus vivant? Moi, elle m'intéresse un peu plus quand elle, elle a ses problèmes de hunger management, là, quand elle est obligée d'aller faire des petites réunions pour contrôler sa colère, etc. Là, ça m'intéresse. Je me dis que ça, c'est quelque chose que j'avais pas vu ailleurs. C'est peut-être dans, dans ces petites questions-là que j'ai trouvé la série plus intéressante.
2: Mais, mais je trouve qu'ils prennent un risque en termes d'écriture qui est en fait ce, cette hyper quotidienneté c'est-à-dire que dans la première saison on avait quand même très vite donc le fil rouge de Kilgrave qui arrivait en tout cas cette menace et qui creusait la série là on est quand même on, on se dit à un moment bah, c'est Jessica Jones qui va au boulot elle croise des gens et tout ça c'est un peu c'est un peu osé. Ouais, C'était déjà un peu présent aussi dans... dans à ce, ce point-là, dans
0: la ou, saison ça ouais, pas... Ou, au son. ou, ou même dans, dans Iron Fist, etc., il y avait oui, ces
1: choses-là. Papa, et... on revient là aux autres Marvel dans un instant. <rire> J'essaie de tenir mon...
2: comme je sais Parce chose autant, chose la celle-là, j'aime bien,
1: autant il y en a d'autres. je Mais on mais
2: est oui. bien d'accord que de, de toutes les Curry Marvel, même en général, d'ailleurs, euh, à part Black Panther qui est un peu à part, euh, c'est vraiment le personnage le plus intéressant, le mieux traité, parce qu'il est traité aussi littérairement. C'est un vrai personnage écrit, travaillé. Il y a tout un jeu sur la voix-off qui joue vraiment sur la dimension littéraire. On sent qu'ils ont baigné dans le Pulp Movies, le, 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 le Polar, le, le roman noir, le film noir. Je, je lisais un, un papier qui disait Jessica Jones, c'est marrant, c'est la rencontre entre la femme fatale et les détectives privés, mais en, en un seul personnage. Si c'était vrai,
1: fatals, quand ouais, bah
2: voilà. Si ouais. c'était vrai, ça donnerait un truc un peu lourdingue, un peu. Là, il y a un truc, c'est c'est vraiment le personnage euh, secondaire qui devient un personnage premier. C'est-à-dire c'est là. Je
1: crois que c'est un peu le cas dans, dans les personnages Marvel, en fait. Hein. C'est pas une tête d'affiche Jessica Jones mmh. dans le dans les. Mais d'ailleurs, c'est qui...
2: ça qui a racheté Netflix. C'est-à-dire mmh. c'est tous les personnages qui,
0: que le cinéma ne voulait pas ou qui enfin, ou qui avaient eu une carrière vraiment qui qu avaient
1: été, qu été Ben Affleck. Voilà. Ou <rire> ben ben Affleck, ouais.
0: <rire> Mais voilà. Mais de, de, en tout cas, sur Netflix, c'est la, la série qui m'intéresse le plus après la première saison de Daredevil.
1: Après, hum. la, la, la vraie grande différence avec la saison 1 dont tu parlais, c'est que toutes les intrigues secondaires dans la première se rejoignaient parce qu'elles mmh. avaient quelque chose à faire avec Killgrave. Là, pour l'instant, de ce que nous, on a vu, à savoir les cinq euh, épisodes, il y a des intrigues secondaires qui partent un peu dans tous les sens et dont on ne sait pas s'il y a un moment, elles vont se rejoindre pour aller vers le même méchant. Ça donne ça un, un petit côté en...
2: saup, par moment un peu, c'est-à-dire euh, la copine triche. Trish.
1: triche est devenue... Alors, c'est ma, ma seule réserve, je veux dire, sur ce début de saison 2. Autant triche avait un truc que j'aimais beaucoup dans la première, autant là, elle est très présente et un et un poil fatigant. quand
2: bah, voilà. bah, les, les discussions ce sera triche, ma seule réserve <rire> les discussions de triche avec sa mère je m'en fous un peu quoi il y a un truc il y a un truc vraiment où, où on coche les cases du des questionnements féminins aujourd'hui mais à la fois encore une fois on a l'air de dire que c'est très intéressant et en fait on est trop exigeant on voudrait un peu plus que ça non ou alors un peu
0: moins parce que vraiment moi je pense que si si la série était un peu plus badass s'il y avait des scènes de allez de, disons le de, de, de combat un peu chorégraphié un peu joli si la façon de représenter ses, ses super pouvoirs était un peu plus maligne que ce qu'on voit qui sont quand même des trucs en aluminium qui dégirent dégirent quand elle pose la main dessus c'est assez ridicule quand il y a un mec qui court vite il est on dirait bénil non non c'est consternant enfin très honnêtement ce traitement là même donc je me dis en fait que c'est sûrement une série qui est faite par des gens qui détestent en fait l'univers des super-héros
1: non mais oh. c'est-à-dire qu'elle a un super-pouvoir qui n'est pas très graphique tu vois ce que je veux dire elle est très forte en fait, en fait. Elle, elle peut jeter des gens et casser des murs et elle peut sauter très haut ou... ouais hey, mais...
0: Et je pensais à toutes les, à, à toutes les merdes, j'allais dire de, de CW qu'on doit se cogner, type mmh. super girls, etc. Où là, effectivement, elles ont costume, elles ont les blagues à deux balles, elles ont des super pouvoirs, etc. Le brushing. Et brushing. Ouais, voilà. Et c'est mal fait. Et je me dis, moi, je serais Netflix, j'aurais l'argent euh, pour le faire. Essayer de lécher un peu ça, de soigner ça, oui, et de tout. nous rendre ça un peu vaguement intéressant. Mais en
2: parlant de la série de CW, tu vois bien que c'est le contre-pied qu'ils essayent de prendre dans l'écriture, c'est-à-dire que c'est hyper écrit, surécrit, et, et ça clignote de messages en permanence. Mais tant mieux en même temps, c'est-à-dire que c'est, on est dans le cœur du mainstream et de l'œuvre mainstream, qui est, devient politique. Et pour le coup, les étiquettes jaunes, ça parle que de ça. Hein. C'est marrant, ça...
0: C'est aussi ce truc de d'avoir de, cet objet qui est l'objet super héroïque et de, et de plus savoir quoi en faire à un moment donné. Un peu aussi, ça m'a fait penser à Iron Man 3 aussi. C'est-à-dire cette idée qu'à un moment donné, il faut tout casser son il faut casser son jouet pour essayer d'en faire d'autres choses. Je parlais de Nolan tout à l'heure, etc. C'est bien, mais à un moment donné, il faut que ce soit au service d'une histoire qui tienne vraiment le spectateur bah, et qui ils... dise bah voilà, on va essayer de vous amener là très honnêtement. Euh, si on doit attendre cinq épisodes et tous les trois ans pour essayer d'avoir un intérêt à cette série, on va pas y arriver les gars. Mmh. Un Alors, monde de fun. Si je,
1: si je dois résumer euh, en ce qui me concerne, c'est un grand oui en ce qui concerne Renan c'est un bof, et en ce qui concerne euh, Romain, c'est foutez-moi foutez la paix avec ça. En non, fait. non, en non, non,
0: au, au contraire, c'est un peu, genre, je suis tellement déçu parce que j'en attendais beaucoup. Ouais. Le, sur le papier, le personnage m'intéresse beaucoup. Moi, je je, l'image du super-héros m'intéresse beaucoup. Je, je pense en plus qu'on l'a effectivement beaucoup trop malmené euh, ces dernières années et qu'il y a quelque chose à réinventer maintenant et un peu plus de fraîcheur. Il y a des séries qui arrivent, hein. honnêtement. Moi, Run Away, ça beau, The Runaway, ça m'a beaucoup plu. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est un peu plus pop autre,
2: aussi, Runaway. Un peu
0: plus pop, un peu plus adolescent. C'est peut-être le problème de a, Jessica Jones. Il y a quelque chose d'un peu du renouveau. Et là, en fait, je me dis que si c'est une série pour les gens de 30 ans, ça ne va pas les passionner non plus, parce que ça, ça ça coche pas les bonnes cases, encore une
1: fois. Ok, donc en guise de, <rire> de dernier argument, je, je me contenterai <rire> d'un fou. C'est vous, pap, Pop ouais. <rire> Alors vous l'attendiez, hein, je sais que depuis tout à l'heure vous trépigniez à l'idée de ah oui. parler des autres séries Marvel, vous aurez reconnu le générique de Luke Cage ou pas si vous ne regardez pas, le trailer de la saison 2 vient de tomber, ce sera en diff sur Netflix le 22 juin, revenons sur l'univers Marvel en série alors moi j'ai dit ma pref, c'est Jessica Jones c'est numéro 2 c'est Luke Cage après, alors le...
2: bah ben, moi j'ai tenu Jessica Jones parce qu'il y avait quand même un, un minimum d'écriture Luke Cage ça m'intéresse mais je me suis quand même un peu lassé sur la fin de saison mmh. 1 et alors les autres mais Osef quoi mais alors vraiment Osef puissance 1000 je, je n'en peux plus oui je parle jeune un peu non non mais je, je vois ce que tu veux dire moi ce que je
0: leur reproche c'est en fait déjà c'est d'être euh, graphiquement et, et au niveau de la, char, la, la, la charte tous un peu les mêmes séries mmh. que, concrètement moi j'ai l'impression de regarder la même chose je sais que ça doit se rejoindre parce il y a un, Il un
1: souvent il y a... sombre. Il Souvent sombre dans les séries Marvel Netflix. Et ils font la gueule. À dire,
0: réglez bien votre téléviseur avant de voir, <rire> sinon vous voyez deux couleurs à l'écran. Mais euh, voilà, donc déjà ça m'embête un peu. Surtout, que, et voilà, on, on sent que tout ça se doit se rejoindre un petit peu. Et je pense que c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'en fait, si je trouve que ça me tombe un petit peu des yeux aussi, c'est parce que ça ressemble à tout ce qui a été fait avant. Or, autorisez-vous un petit peu de liberté quand vous vous saisissez d'une série et allez-y quoi. Si vous faites un truc un peu euh, nouveau film noir, etc., allez-y à fond. Mettez-nous du noir et blanc, j'en sais rien, faites quelque chose. Et quand vous faites quelque chose d un peu plus léger allez Allez-y aussi, en tout cas. Et quand vous, on parlait de, de, de Luca, Luke Cage tout à l'heure. Il euh, y a une série en ce moment qui est, qui est sur DCW que je trouve très très réussie, qui d'habitude, je disais tout à l'heure, qui ne nous montre que des merdes. Ce n'est pas vrai. Parce que moi, il y a une série qui s'appelle... Euh, Black Lightning, Lightning tous les héros noirs s'appellent Black, peux plus, je ne sais même plus s'ils ont un nom après. il s'appelle Luke Cage ouais. Black, La Black Cage en a au moins, hein. mais, mais, mais euh, qui, qui là raconte d'autres choses qui, qui, qui fait un pas de côté comparé à ce que sont les, 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 les séries de CWU d'habitude quand elle parle de, des héros d'ici euh, là ça m'a intéressé je trouvais justement qu'il y avait quelque chose de frais, il y avait un traitement différent qui saisissait de, de questions très très actuelles comme euh, Black Lives Matter,
2: comparé au, au mouvement des droits civiques etc. Ça, là ça m'a beaucoup plu je, je suis d'accord avec Romain, c'est que le problème c'est que c'est le cahier des charges. On sent qu'ils ont signé un contrat, qu'il y a une marque et que cette marque-là, on ne peut pas la décaler c'est-à-dire qu'on voit bien que Jessica Jones c'est presque celle qui est un peu à part parce que je crois que c'est celle dont ils souhaitaient le plus. C'est-à-dire qu'ils n'y croyaient vraiment pas. Et qu ont l... <rire>
1: Alors qu'à Fist
2: Oui, voilà. Mais, mais c'est-à-dire
1: que même sur le papier, même dans les, pardon, mm. mais même dans les comics, Iron Fist enfin, je, je, je... pardon, ne m'en voulez pas si vous m'écoutez, que vous êtes fan mm. mais je ne sais pas qui l'intéresse en fait hein,
2: mais Jessica pas... Jones, ils se sont dit on va essayer et en fait, je pense que c'est dans le « On va essayer » qui était un peu intéressant, c'est qu'ils ont laissé un peu de liberté. C'est pour ça que c'est un peu de style, en fait, Jessica Jones. Rien que le générique de Jessica Jones, il est vraiment élégant. Et il y, y a une élégance et aussi parce que l'univers du polar qui est très, très marqué, à la fois donc dans Jessica Jones et puis plutôt le côté « Blaxploitation » de Luke Cage, c'est ce qui leur donne une base esthétique qui fait que c'est regardable. Le problème d'Iron Fist, c'est que c'est vaguement les films de Kung Fu. Mais alors, un film de Kung Fu par un blanc-beck, aucun intérêt. Mais quoi. vous
1: pensez pas que justement, alors comme Diffé, et De la vie de tous, je ne vais rien spoiler, <rire> extrêmement raté, et qu'en fait les premières saisons de toutes ces la gêne, séries, même Avengers, hein. toutes ces, ces premières saisons de séries mmh. Marvel n'avaient qu'un objectif à la fin, c'était de les réunir. Le, 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 la réunion ayant été ratée, peut-être que ça augure des saisons 2 un peu plus musclé, un peu plus original. enfin
2: Mais le problème, c'est que Marvel, déjà... On parle pas
1: au... du tout de Je hein. vous avez tout à l'heure.
2: <rire> Mais Marvel, en fait, au cinéma, déjà, on en a vraiment marre. Heureusement, là, il y a Black Panther, parce qu'ils sont, ils sont dans une tentative de reconquête auteur, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher Ryan Coogler, parce que c'est un auteur. Et voilà. On sent que, vraiment là, on est un peu coincé dans les séries, c'est-à-dire que tant qu'ils ne leur donneront pas... Mais Melissa Rosenberg, qui fait Jessica Jones, c'est quelqu'un qui impose quand même une vision autres, c'est quand même un poil plus générique, un poil plus simple. Jessica Jones, pour le coup, c'est une vraie réussite de Marvel Netflix. Le reste, et tu parlais de Inhumans, qui est donc le teen super-héros à peu Run près. Runaways, parce que Run West, par West. contre, c'est juste un fan. Oui, ben, mais c'est je comprends. Vous êtes en
1: train de me faire vos recos maintenant, on est d'accord Non, non.
2: Mais euh, Runaways, ce qui était intéressant, c'est que c'était très très pop voilà
0: le, le le moi ce qui m'a vraiment intéressé dans 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 euh, Jessica Jones c'est peut-être aussi le fait que ça moi j'avais beaucoup aimé la première saison de de Daredevil mm. j'aurais qu'il y avait quelque chose de de neuf de très noir il y avait des scènes très très chorégraphiées qui étaient assez incroyables et je trouvais que c'était beaucoup beaucoup plus euh, stimulant à regarder que 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 ce qu'on avait vu jusqu'à présent là avec Jessica Jones euh, la saison 1 était on était dans quelque chose de beaucoup plus mental etc ça m'intéressait mm. j'aimerais juste qu'ils essaient de savoir où ils vont et, et et surtout si à un moment donné ils doivent, ils doivent réunir ces gens qui a un vrai
2: intérêt pour le faire. Quoi. Et Dardéville, ils ont. Je exposer une...
1: mon problème de mmh. vieille dame sur Dardéville. <rire> je je, je l'ai déjà dit, mais du coup, je le répète. Moi, j'ai un problème, c'est que des, des combats si bien chorégraphiés, soit ils dans le noir, je les vois pas, en fait. Moi. <rire> mais vraiment, je les vois pas. J'ai eu un gros souci à cause de ça, quoi. Oui, J'entendais je oui, bien que ça se bastonnait, mais je excessivement vois pas. Si je... bien
0: chorégraphié, je sais pas si je te rappelle, dans un des tout premiers épisodes de la saison 1, il y avait une, y avait une scène qui durait bien un quart d'heure, comme ça, où c'était dans un couloir. Mmh. Et ça, c'était quand même très, très beau. Même au cinéma, j'avais pas vu des choses aussi, aussi chouettes. Ça nous rappelait John Wu, etc. On trouvait qu'il y avait quelque chose qui était quand même assez Excitant puis
2: en tout cas prometteur. Chic, le chic de la série, c'est de nous a fait oublier Ben Affleck et puis Jennifer Garner en Electra. Personne
1: ne me fera jamais oublier Ben Affleck. Ah et non, et mais, mais
2: c'est vraiment. Vraiment, ils ont un peu redonné de l'espoir aux gens, peut-être, en, en, en effaçant cette espèce de film infâme qui était Daredevil.
1: On est d'accord, si j'ai bien compris tout le MCU, mm. que tous ces gens, Iron Fist, le Luke Cage, Daredevil et Jessica Jones, seront donc aussi à l'affiche de Infinity War, c'est ça, non le Avengers là sont tu, sont ouvres, pas tu viens, viens
2: d'ouvrir les portes des enfants. on, on ouais, je comprends plus rien Marvel j'ai l'impression de hein. vous savez c'est c'est il y en a un qui sort tous les trois mois aussi déjà et, et, et j'ai l'impression que on est vraiment vous voyez dans ces soirées de retrouvailles vous voyez les c'est les 20 ans de la fin du lycée on se retrouve donc tout le monde se retrouve et on n'a pas ils, ils ont rien à se dire en fait enfin vraiment tous ces personnages déjà essayer de faire un je ouais, j'attends
1: une conversation entre Iron fist et Hulk hein. <rire> franchement <rire> ça peut me faire rire mais non mais
2: bon. a, en plus on a l'impression qu'artistiquement c'est juste simplement une espèce de placement c'est du placement de produit, en fait c'est du placement de série de personnages on se, vraiment clairement on va le dire on se fait chier cinéma devant les Marvel.
1: Non, c'est pas vrai. Oh, si, moi, moi, ça m'intéresse de savoir hein. à quel
0: moment ça va collapser. Alors, à quel moment oh, les gens vont plus suivre, en fait. Parce que pour l'instant, ça fait des milliards de dollars euh, au, au box-office, donc c'est pas le cinéma vous voulez dire au cinéma. Non,
1: mais tant qu'il y a des perspectives d'affrontement de, 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 entre Benedict Cumberbatch et Tommy Hiddleston, <rire> moi, je prends mes tickets de cinéma. Mais nous, ici, on parle de série. Euh, pour terminer cette émission, messieurs, une recommandation. Alors, soit de super-héros, soit de filles badass à regarder ba...
2: elles sont ni badass ou pas, mais ce qui est intéressant avec Jessica Jones, c'est que ça part... Elles sont ni
1: badass ou pas, ça rien non, mais, mais bon. je, je,
2: ne termine pas mes phrases. C'est aux, aux auditeurs de les terminer eux-mêmes. Euh, d'Empowerment, de, qui est quand même au cœur aussi de Jessica Jones mmh. et de questionnement, la série de Ball Type, qui est disponible enfin sur Amazon, qui, sur le papier, me donne envie de me flinguer. C'est-à-dire, c'est l'histoire de trois super journalistes d'un magazine de mode, et elles sont trop cool. Et donc, vraiment, là, je me suis dit, OK, je vais vraiment euh, me buter devant ça, et c'est génial. C'est extrêmement bien écrit.
1: Elles ont pas de super
2: pouvoir. Eh ben, si, elles ont un super pouvoir qui était, en fait, la bienveillance. La... <rire> oh,
1: c'est sexy! Eh <rire> <Et> ben,
2: si. <rire> et, et je vous jure que c'est une série de Ball Type, si ça vous veut dire et ben, et ben, elles sont assez badass pour ça parce que tout d'un coup elles s'entraident et qu'elles sont bienveillantes et que c'est surtout une série qui met un peu les pieds dans le plat parfois, qui questionne avec des personnages qui font des erreurs, je pense que Jessica Jones euh, ça doit être une inspiration pour les héroïnes de The Ball Type The Ball Type disponible sur Amazon Prime Video
0: Romain Alors moi ma recommandation ce sera The Good Girls, je ne sais pas si vous avez regardé ça récemment ça a été, euh, vient de commencer aux états unis j'ai vu le pilote et on parlait de Me Too tout à l'heure bah, on est à fond dedans, c'est-à-dire ces trois nanas euh, qui sont bien dans la dèche aux états unis et qui euh, pour régler leur histoire d'argent euh, décident d'aller braquer une épicerie dans à laquelle une de leurs collègues travaille, c'est rudement bien fichu, on parlait de Mitu tout à l'heure, c'est vraiment la série, alors ça fait un écho, je ne sais pas s'ils si ont décidé de le faire après l'affaire Weinstein ou avant, mais vraiment c'est assez euh, c'est la série qu'on attendait là-dessus, c'est-à-dire que vraiment le, le discours des personnages épouse tout à fait ces questions-là d'une manière très très intelligente, et euh, vraiment c'est la série qui m'a le plus plu euh, dernièrement
1: et moi comme j'ai le mot de la fin je recommande Jessica Jones parce que je m'en fous je fais ce que je veux en fait de toute façon merci beaucoup monsieur, merci, merci. Renan Cro. merci Romain Burel et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour le next épisode